0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、今日もですね、あの、神戸の、あの、狭いビジネスホテルからですね、お送りしております。えー、今日はですね、あの、一人ビブリオバトルということでですね、やばい経済学、こちらをですね、あの、お送りしていきたいと思います。えっ、ー、と、前々回の動画で、えー、僕はですね、あの、えー、誰もが嘘をついているという、えー、書籍を紹介したんですけれども、えー、そのね、あの人が書いたと僕思ってたけど、なんか違うのかなまあ、でもなんかね、ほ、なんかすごい似たような話なんで、あのー、ちょっと思い出して、やばい経済学について触れたんで、ちょっとやばい経済学を、あの、紹介したいなと思ったんですね。で、これはですね、えー、2007年に東洋経済新、東,造東洋経済、えー、信奉者ですね。から出ていて、えっと、スティーブン・ D レビットっていう人とスティーブン・ J ダブナーというね、この二人の人が書いております。でですね、あのー、この本を知ったのはですね、なんかね、あの、アメリカでね、この本の内容って結構あのね、テレビ番組にもなっていて、でね、そこでね、結構ね、あの、僕がすごい、僕、えっと、ある人を通して教えてもらったのに、相撲の八百長の話っていうのがあって、これ多分ね、日本ではちょっとタブーすぎて、放送されることも、出版されることももしかしたらないっていう話なんですけど、あの、この人は、要はね、あの、いろんなデータを、客観的なデータを見たときに、そこに何らかのインセンティブが働いているっていうようなことをね、あの、言うんですよね。で、経済学っていうのは人間の行動をこう予測する学問でもありますから、そこにそのインセンティブ、まあ日本語で言う誘引っていうのがすごくね、関わってるよっていうんですよね。で、この誘引っていうのが分かると、こう人間の行動っていうのが分かりやすくなってくるよっていう話で。で、この相撲のね、その、えー、過去もう何十年というデータを、えー、辿っていくと、ちょっと明らかに確率的におかしなことが起きているっていう話なんですね。で、え、これどういう話かというと、勝ち越しが決まっている力士と、7勝7敗で勝ち越しの瀬戸際にいる力士の対戦成績は、確率論的にありえないほど勝ち越しが決まっている力士が負けてるんですって。もうね、このね、確率の低さっていうのは、これはもう本当にガチでやったらどうなるかっていうと、まあ大体5分5分になるんですけど、これが、その過去のその対戦成績を見ると、つまり7勝7敗の力士が勝つ確率ですよね。で、7勝7敗のリスクス、えー、リシキシがね、もう、もうすでに勝ち越しが決まってる力士とやった時に、7勝7敗で瀬戸際にいる力士が勝つ確率っていうのがあって、それが、もうちょっとありえないんです、ね。天文学的な数字でありえないことが起きてるんですっ、ね、て、この過去を見るとね。で、なんでその勝ち越しが大事かっていうと、このそのじ力士っていうのはですね、勝ち越しをその年にするかどうかって、その、えー、そのシーズンにするかどうかっていうのが、あこの力士のその将来の、こう、給料とかね、えー、収入とかに直接響いてくるんですよね。で、これが面白いのが、その、じゃあ勝ち越しの利益師が7勝7敗負けるじゃないですか。で、次の場所でですね、同じ対戦をするとですね、ほと、9割とかの確率で、その、えー、勝ち越しが決まっていたけれども、負けた利益師が今度は勝つんですよ。で、これって、つまり、価値の交換みたいなことがおこ、行われてると考えないと、ちょっとこんなことが起きるっていうのは、なんていうのかな、もう宝くじが、え、ある人が3回連続で1億円あけてたってなると、なんか裏で働いてるじゃないですか。絶対ね。え、そういう話なんですって。で、これ、アメリカのテレビ番組で放送されたんですって。でも日本ではちょっとタブーすぎて、言えないらしいです。で、日本ってなんか相撲のその八尾町で人が死んだりもしてますから、ちょっとやばい。案件です僕もやばいかもしれません。あやばくないですけど。<笑>こういう話ってあります。で、えっと、まあまあまあ、あのー、二つ引用しますね。あの、インセンティブっていう話で、えー、彼がですね、三種類のインセンティブがあるっていうんですよね。ちょっと長いんですけど、ちょっと引用していきますね。えー、20から25ページですね。この問題。保育園で親がお迎えに遅刻すると、職員一人が子供と一緒に親を待たねばならない。えー、かっこ閉じるを聞きつけた経済学者二人が対策、えー、解決策を持ってきた。遅れた親からは罰金を取ればいい。大体いいなんでそういう子供の面倒を保育園がただで見なきゃ、見ないといけないんだと。えー、経済学者たちはその解決策をイスラエルのハイファにある保育園10カ所で実証することにした。えー、調査は20週続けられたけれど、最初から罰金が課さられたわけではなかった。初めの4週間、経済学者たちは遅れてくる親の数を数えるだけだった。平均で見ると、保育園1カ所あたり、週に8件の遅刻が落ちきていた、えー、5週目に、えー、罰金制度が実施された。迎えに来るのが10分遅れた場合、園、えーえー、の親には毎回子供は1人につき3ドルの罰金を課すと発表された。罰金は380ドルほどの月謝に上乗せされた。えー、罰金制度が始まると親の遅刻はすぐに,え、えー、すぐに増えた。増えたんです。罰金制度が始まると、親の遅刻はすぐに増えたと。はい。そう立たないうちに、週あたりの遅刻件数は20件にもなった。倍、元の倍以上だ。インセンティブは完全に裏目に出てしまったと。ね。で、インセンティブの味付けは基本的に3つある。経済的、社会的、そして道徳的の3つだと。インセンティブの仕組みが、仕組み一つが、えー、三つと、ともかす、兼ね備えていることはよくある。近年の喫煙、えー、禁煙運動を見てみよう。一箱三ドルの、えー、財悪税は、えー、タバコの、えー、購入意欲をくじく強い経済的インセンティブだ。レストランやバーで喫煙が禁止されていることは強力な社会的インセンティブである。そしてアメリカ政府が、テロは、テロリストは闇でタバコを売って資金を調達していると主張するとき、あれは耳の痛い道徳的インセンティブになっている。しかし、保育園の罰金制度には、過去3ドルだと毎日遅刻しても正規料金の6分の1という安,安さ以外に過去閉じる。もう一つ大きな問題があった。道徳的インセンティブ、過去、遅れた親が感じる罪の意識を、経済的インセンティブ、過去罰金サンドルに置き換えてしまったのだ。毎日ほんの数ドルで免罪符が買える。その上、罰金が少額なので、迎えに来るのが遅くなっても大したことじゃないというシグナルが親御さんたちに送られてしまった。調査の7週、17週目になって、経済学者が罰金をやめても、遅れる親は減らなかった。遅れてきた親たちは罰金を払わされることもなく、その上、罪の意識も感じなくなった。イスラエルの保育園で行われたのと同じような道徳的インセンティブを経済的金センティブとぶつからせる研究が1970年代に行われた。今度は献血の背後にある動機について調べようとしたのだ。分かったこと、えー、これはですね、えー、献血をした人を思いやりがある途端に、えーあ、献血した人を思いやりがあると単に褒める代わりに彼らに少額の奨励金を払うと献血は減る傾向があると。奨励金で献血は気高い、えー、事前活動から痛い思いをしてほんの数ドル手に入れる方法に堕落したと。そして数ドルでは全然見合わないと。で、あの、多くの人がですね、インセンティブっていうと、あのー、金銭的インセンティブのことをすぐ、すぐ言うというかですね、インセンティブイコール金銭,金,金銭的インセンティブだっていう考えっていうのがすごくですね、あの、思い込みとしてあるんですよね。で、例えばなんだろうな、あの、職場とかで、じゃあその従業員にインセンティブを与えようっていう時に、まあ、例えば契約を、えー、10件取ってきたら、えー、ボーナスを弾みますよっていうのは金銭的インセンティブじゃないですか。で、僕らがインセンティブっていう時に、金銭的インセンティブばっかりですね、強調されると。で、そこには実は盲点があるっていうんですね。で、この著者たちはですね、3つあるんだと。インセンティブには。えー、それは、えー、金銭的インセンティブと、えー、社会的インセンティブと、最後に道徳的インセンティブ。この3つのインセンティブの組み合わせこそですね、人に何かをある行動させたいと思ったときに、この3つがあるってことをちゃんと分かってないと、えー、イスラエルの保育園のように失敗するよってことですね。えー、なんでイスラエルの保育園のその、迎えに、ー、に来るのが遅れた親に罰金を課すということによってむしろ遅刻が増えたかというと、えー、その道徳的インセンティブが最初は働いてたんですねもう遅れてしまったらあーごめんなさい先生本当にえーで謝んなきゃいけなかったわけですよ、えー、ところがですねそれがサンドルで、えー遅れたら3ドルですよっていう値段が付けられたことによって、道徳的インセンティブがか働かなくなっちゃうんですね。それが金銭的インセンティブに置き換えられるんです。で、えー、親たちにとっては、えー、ああごめんなさいっていう在機感を感じるよりも、えー、3ドル払う方が楽なんですよ。なので、えー、遅刻が増えたっていうことが起きたわけですね。えー、なので、インセンティブっていうことを考えるときに、その、それを単に金銭的なものだけに限るという、えー、ことによっては実はですね、えー、させたい行動をむしろさせなくしてしまったりですね、えー、させ、えー、させたくない行動をむしろさせてしまったりすることがあるわけなんですよね。はい。という、まあ、インセンティブの話(笑)です。そして、えっと、まあ、この本はですね、まあ、いろんな、こう、私たちが、こう、社会を見誤るんだというと、え、まあ、インセンティブ一つとっても、我々はそれが金銭的なものだけだと思っているんだけども、実は違うものもあるよっていう話であったりとか、え、他にもですね、あの、社会をデータで見ていくときに、我々の思い込みとは違うことがたくさんあるよっていうことを、まあ、この本はあ紹介していて、非常に面白いのでおすすめなんですけれども、え最後にですねれ、えー、この本に書かれていることで、割と、あのー、僕は、ああ、なんだろう、勉強になったことというか、なるほどなと思ったことが、あの、子育ての話なんですよね。うんえー、それがですね、え、209ページから210ページに書かれてるんですけれども、はい、えー、引用しますね。さて、延々やってきたけれど、親の大事さ一般についてどんなことがわかるだろう。ECLS、各国、全米で実施された大規模な子供の学力調査の要因のうち、えー、学校の成績と相関しているやつをもう一回見てみようと。えー、っとですね、まあ、あのー、子供がテストで、えー、高い点を取る学力検査で、高い点を取るという、えー、まあ、その、事実と、相関のある事実。これにはどんなものがあるか。そしてですね、子供の学力と相関関係がない事実。これにはどんなものがあるかっていうのを、まあ、著者たちはですね、えー、そのデータから調べていくわけですよね。そうするとですね、関係のある、えー、4つっていうのは、あ8つ。8個。これなんですよ。それは、えー、まず1つ。えー、親の教育水準が高い。二つ、親の社会、社会経済的地位が高い。えー、三つ目、母親は最初の子供を産んだ時30歳以上だった。はい。これ結構なんか生々しいなんかこうデータなんですけども、データなんだからしょうがないですね。これはもう本当のことなんで。はい。で、えっ、ー、と、四つ目、生まれた時未熟児だった。これがですね、負の相関関数だと。つまり、生まれた時未熟知だった子供ほど成績が低い傾向にあったってことです。えー、5五つ目。親は家で英語を話す。はい。これはまあアメリカなので移民の場合はですね、えー、家ではポルトガル語だよとかですね、家ではあのー、スペイン語だよとかですね、家ではまあ中国語だよとか日本語だよとか、そういう国、そういう過程、えーえー、というのはいっぱいあるわけで。でも、まあ、親が家で英語を話しているかどうかっていうのは実は学校の成績と関係があったよ。えっ、ーえー、と、今度はですね、えー、6つ目ですね、養子である。これがですね、負の相関関係。係養子の方がまあ成績が、えー低かったということですね。はい。七つ目。親が PTA の活動をやっている。これはや活動をやっている方が成績が高いということです。え八、ー、つ目お、えー。家に本がたくさんある。これはですね、お家に本がたくさんある家庭の子供をと、えー、学校の成績が良かったよと。えー、次、えー。相関していない要因やつはこうだった。これ結構ね、俺、あのね、なんだろう、う意外な、ものがいっぱい出てきます。1個目。家庭環境、えー。家族関係が保たれている。家族が仲いいってことです。これ、成績と関係ないんです。えー、最近より良い,い界隈に引っ越した。つまり、えー、なんだろうな、ちょっとスラムっぽいところから、じゃあ、あの、中流の人が住むところに引っ越したっていうことと、子供の成績全く関係ないそうです。はい、えー。3つ目。その子が生まれてから幼稚園に入るまで、母親は仕事に就かなかった。これも関係ないそうです。えー、つまりですね、その、まあ、あの、保育園に、あの、母親が働いてるから保育園に送っているか、まあ、その、付きっきりで、なんか英才教育みたいなのをやるかどうか。えー、これ、子供の成績と全く関係なかったそうです。えー、次、えー、スター、えー、ヘッドスタートプログラム。過去、政府による教育補助、えー、補助プログラムに参加した。これはね、あの、まあ、アメリカンの人はよく知って、ている話なんですけれども、ヘッドスタートプログラムっていうのがあって、それはあの、なんだろう、うが勉強に遅れがちな子供っていう人たちのために、えー、政府が用意している、その学校に、小学校とかに入る前に、えー、読み書きとか基本的な、こう、指則演算とかですね、そういったことを教えるプログラムがあるんですね。えー、それで、その学校スタート、地点から遅れてしまうような子供がいないようにするプログラムというのがあってそれに参加したかどうかっていうのは実は学業成績と関係なかったんですはい、えー、5つ目親はその子をよく美術館へ連れて行くこれも学業成績と関係なかったそうです。え、よく親にぶたれる。これも関係なかったそうです。ぶたれる子もぶたれない子も、えー、学校成績とは関係なかったそうです。え、テレビをよく見る。えー、これもですね、関係なかったそうです。テレビをよく見る家だろうが、そうじゃない家だろうが、学校の成績と関係ないよと。ほとんど毎日親が本を読んでくれる。これも驚くべきことに関係なかったんですね。はい。これすごくないですか結構関係あるとされてることもいっぱいありますよね。テレビとかね、本を読んでくれるとか。はい。で、じゃあその関係があるものと関係がないものを比べたときに、えー、じゃあですね、著者たちはどういう分析をしているかというと、ちょっとオーバーな言い方をすると、一つ目のリストに上がっているのは親がどんな人かだと。二つ目のリストに上がっているのは親が何をするかだと。まあ、き、あの、いい、き、界隈に引っ越すとか、まさにそういうことですよね。で、良い教育を受けていて、成功して、健康な親御さんの子供は、学校の成績もいい。でも、子供を美術館に連れて行ったり、えー、ぶったり、ヘッドスタートプログラムに行かせたり、よく本を読んでやったり、テレビの前に座っているのを放っておいたりなんていうことは、どうやらあんまり関係ないみたいだと。もちろん、親はものすごく重要だ。それがとても難しいところだ。つまり、親御さんが子育ての本を手にする頃に、にはもう全然手遅れになっていると、えー、大事なことはずっと前に決まってしまっていると、あなたがどんな人でどんな人と結婚してどんな人生を歩んできた。来たか、そういうことだと、あなたが親として何をするかはあんまり大事じゃない。大事なのは、あなたがどんな人な人かなのだと。はい、これはね。まあまああの。えー、まあ、著者たちはですね、データからこういうことをですね、まあ、炙り出していくわけですけども、まあ、これ結構、なんだろう、う経験則的に、割と、あの、我々は実は知ってるんですよね。で、まあ、あの、まあ、僕の場合も、まあ、今、子育て中ですけれども、あの、なんだろうな、結構、その、すごい、英語を勉強させなきゃとか<笑>、なんか<笑>、クモンに行かせなきゃ。ま、あいいんですよ。それはいろいろあっていいと思いますよ。で、なんか英才教育みたいな、ピアノじゃあ、習わせたいなとか、いろいろ言う人もい,い,いますよね。自分、まあ、親、親の中にはですね。えー、でもですね、僕、ま、一切そういうのには関心がなくて、まあ、それは多分、こういった事実を僕は踏まえて、あの、なんだろうな、あの、親って、親がな、あの、子供ってね、親がなってほしいようにはならないと思ってるからね、僕は。え、じゃなくて、親のようになるんですよね。ということは、僕がすべきことは、子供に勉強させたりとかですね、塾に送ったりとかですね、えー、なんか美術館連れて行ったりとか、それこそ、することよりも、僕自身が、まあ、大人として、大人も勉強終わってないですから、大人として一生懸命勉強をし、新しいことに挑戦をし、えー、美術だったらば、いろんな刺激的な芸術作品に触れて、自分の心を豊かにし、っていうことの方が、よっぽど大事だな、と思うんで。で、あのー、この著者が言ってるように、実はこれって親になってからそれをしても遅いんですよね。もう親になる前にあなたがどんな人かっていうのは20年なり30年なり蓄積されてるんでそれを親になってから急に変えようとしても変わらないんでもしこれを見てる独身の人がいてその人がもし子供をね将来ね授かりたいと思っているんであれば今あなたがどんな人になるかということがあなたの子供がどんな人になるかと直接繋がってるんであなたの子供がこういう風になってほしいなと思う像があるならばすでにあなたがそうなっている必要がありますよね。えー、これはね、あの結構、えー、大切な心理じゃないかなと思います。よくまああのなんだろうな、よく言われるのが、なんか、おばあちゃんの知恵みたいな感じで、あの、どえー、と子供は糸で親が針なんだって言うんですよね。まあ、縫い物をするときに糸って必ず針についてくるじゃないですか。だから親がいくら子供の尻を叩いてもダメなんですよね。親が本を読まなきゃ子供は絶対本を読まないですよ。親が英語を勉強しなかったら子供は絶対英語できるようにならないですよ。はい。ということってあるんで。まああの信仰とかでもそうです、ね、僕のはクリスチャンなんですけども、子供がじゃあクリスチャンになってほしいと、立派なクリスチャンになってほしいと思うんであれば、あなたが今祈ってるか、今聖書を読んでるか、今、えー、隣人を愛しているか、えーまあ、それに尽きるんじゃないですか。そのように子供はきっとなると思いますよっていう話ですね。はい。えー、というわけで,ですね。まあ、これあの、やばい経済学っていう、まあ、タイトルの通り、結局ね、人間って実は知りたくない事実ってあって、こういうことって実は親としては、実は耳の痛い話でね、ここにも書いてあるけど、知りたくない事実でもあるんですよね。なんか幻想を抱いてたいんですよ。自分は英語できなかったけど、子供を英語塾に通わせたら子供はバイリンガルになるかなとか。これって幻想で、本当はあなたが英語勉強して、勉強しなないと絶対ダメなんですよ<笑><笑>だけど、耳が痛いからみんな聞きたくない。だけど、これを知っとくっていうのは実は、あの、やばい経済学でまさにそういうことで、えー、実はヤバい事実なんだけれども、とういうことを知ってるかどうかっていうのが、実は適切な行動ができるかどうかに、えー、つながってくるんで、えー、結構ですね。その耳の痛い事実、知りたくない事実こそ、僕らは知るべきだという、えー、そういうことをね、学べる、えー、とてもいい本ですので、皆さんにもお勧すすめしたいと思います。というわけで、えー、今日もですね、えー、動画をご視聴くださり、また音源を、えー、聞いてくださってありがとうございます。今日はここまでにしたいと思います。では次回の動画及び音源でまたお会いしましょう。さよなら。